0: svenska muslimer, många av dem födda här. De är välutbildade, etablerade och ser ingen motsättning mellan att praktisera sin tro och att vara en del av det svenska samhället. Men oron för islamofobi gör att de ändå funderar på att lämna Sverige. Studio DN: idag varför svenska muslimer väljer att flytta utomlands. Jag heter Ulke Hollago. Och med mig idag har jag Nadja Jibril, reporter och krönikör på Dagens Nyheters Malmö redaktion. Hej Nadja! Hej! Du skrev ju före jul en uppmärksammad artikel om svenska muslimer som har funderat på eller faktiskt lämnat Sverige. Varför ser det ut så?
1: Jo... Om man lyssnar på de människor som jag har pratat med som går i de här tankarna så beror det på att de tycker att samhällsklimatet har hårdnat. Alltså det är på två nivåer kan man säga, det sociala och det politiska. I politiken så drivs nu vissa idéer som inte gynnar muslimer som grupp och det är inte bara nu, det har pågått länge. Det talar om att införa slöjförbud i till exempel skurup, halalkött debatteras, eh, rätten att utföra sin bön på arbetsplatsen även om det är på rasten behandlas som ett problem. Och det är en sak som, ja alltså om det bara skulle vara Sverigedemokraterna som drev de här idéerna till exempel. Nu nämner jag Sverigedemokraterna som ett exempel på ett parti som har ändå lyft såna här typ av frågor. Om det bara hade varit så att det var ett parti som drev de här frågorna eh, så... Ja, det är många av de muslimerna som jag har pratat med som menar att det stora problemet blir när andra partier inte står upp för religionsfriheten. Så att vi, det, det, alltså det, man är inte emot att debatten förs, men att det känns som att det är en stämning där, ja, där de inte har stöd som grupp. Så. Det är en som sa att ingen tar muslimer i försvar och en annan sa att ja, det är direkt politiskt inopportunt att stå upp för muslimers rätt att vara svenska muslimer. Sen har vi det sociala. De här politiska strömningarna får konsekvenser på gatan. Och det visar också Brås rapport som jag hänvisar till i artikeln. Kvinnor i slöja är med om att det spottas på dem, de puttas, det dras i deras slöjor. Och det skapar en känsla då av den här enorma utsatthet. Och det är en utsatthet som är svår att fånga för man vet inte när det händer. Det kan hända när som helst. Så. Eh, där det verkligen tydligt är däremot på nätet. Och det, det skriver många och säger också många som jag har haft kontakt med- eh, det finns så mycket museumhat på våra helt vanliga plattformar där alla människor rör sig hela tiden. Eh, en kvinna som jag pratade med, inte de här som jag intervjuade i artikeln, utan en annan kvinna som sa: Hon, hon läser alla tidningar och hon tycker det, hon vill hålla sig ajour, som alla andra som bor eh, i Sverige och som vi var med. Liksom. Eh, men hon var så dåligt av det hon läser i kommentarsfältet så att. Eh, hon har låtit bli. och börja börjat läsa tidningarna. Så varje gång det handlar om muslimer, hon, eller det är kvinnor som slöjar med på en bild. Det kan vara en artikel som handlar om en biomedicinsk analytiker. Men där kvinnan som är med i reportaget råkar ha slöja. Så ser man hur det påverkar tonen i just det kommentarsfältet.
0: Och alla de här tendenserna leder ju då till att personer du har följt vill eller faktiskt redan har flyttat. Hur fick du idén till själva artikeln?
1: Ja, alltså det är, många av dem jag har pratat med. Jag vill bara säga det Ulku. Alla har ju inte möjlighet att flytta. Men de funderar på det. Det är väldigt viktigt. Så det är ju inte som en massflytt från Sverige som pågår nu. Utan alltså det, det är bara den här tanken att jag vill inte vara kvar. Och det, när det gäller just det här paret som jag då fick tag på. Som redan hade flyttat. Eh, så var det faktiskt en bekant som länkade till ett inlägg. Som hon hade sett på Facebook. Eh, där då mannen i den här familjen. Mohamed Khalil. Eh, skriver ett typ av avskedstal till Sverige. Jag blev, jag blev så illa berörd för det stod något i stil med nu lämnar jag Sverige, jag önskar att jag kände att vi inte måste och jag hoppas att jag någon gång i framtiden kan komma tillbaka till ett mer tolerant Sverige. Och då kände jag direkt att jag måste undersöka det här. Jag har aldrig hört att en muslimska familj känner sig så ansatt i Sverige så att de bestämmer sig för att flytta av just den anledningen. Det finns muslimska familjer som flyttar men det är av samma skäl som country-älskare väljer att besöka Nashville i USA. Man dras till en plats där man tycker att man får påfyllnad av det man tycker om, va? Eh, så, och de musimer som jag känt som innan har åkt utomlands eller flyttat till länder, sig, till exempel Jordanien eller Egypten så har det kanske handlat om att man vill fördjupa sina studier av islam som tro eller lära sig arabiska. Alltså så. Ja, men ungefär som folk som älskar country åker till Nashville. Alltså, det är ungefär så.
0: Ja, Läsaren får ju din artikel möta då familjen Khalil och de har flyttat till Amman i Jordanien. Vad är deras berättelse? Hur gick det från vardagsliv i Sverige till att de faktiskt packade ihop
1: och lämnade? Ja men det här är då Mohammed Khalil och Sumaya Khalil som bodde i Arlöv. Då hade de två barn när detta hände som då fick de till slut att flytta. Um, hon är väldigt så hurtig, som jag har förstått henne. Hon är väldigt ute mycket i naturen. Och, och, och nu hade hon en, en grej att hon skulle gå morgonpromenader. Och då så gav hon sig ut ensam den timmen innan Mohammed skulle gå till jobbet. För hon var faktiskt föräldraledig då. Så att hon, hon verkligen tyckte om den där timmen på morgonen som hon fick för sig själv. Och då gav hon sig ut och det var sommar. Och eh, kort innan hon då. Hinner hem på den här morgonpromenaden. Då cyklar en man i kapp henne. Och han. Hon märker direkt att det är något obehagligt på gång men jag förstår inte riktigt vad han vill. Han cyklar i kapp och ställer cykeln så att, så att hon inte kan komma fram. Och, och när han ställer sig framför henne så, så. Så som hon beskriver det, så hade han ju någon form av. Byggarbetskläder, eller vad ska man säga, snickarbyxor. Det var många verktyg han hade. Det hängde någon kniv utanpå på fickan, något som han säkert använde i sitt arbete. Och hon blev så nervös och rädd att han skulle kanske använda de här verktygen på henne för att han började skrika på henne. Här, jävla muslim och vad gör ni här och varför är ni här och jag hatar er och ta av det, den där slöjan och jag ansatte så vill jag eh, ta av hennes eh, slöja och hon, eh, hon berättade som att hon blev paralyserad för att eh, hon hade varit med om så många olika saker och hon har slöja ganska många år men just det här att någon kommer fram och hittar med armarna och eh, hon blev så självad av det på något sätt hon vet inte ens själv så lyckas hon komma undan och springer upp för trapporna hem, och eh, där möter hon sin man, som inte förstår vad det som har hänt. Eh, och, som sagt, det här båda upplever det som att det här var droppen eh, som fick bäggen rinner över. För hon har burit slöja i, i, i många år, som sagt. Och hon, eh, hon beskriver det som att det har stegrats. Den här oron att det skulle hända någonting har stegrats. Eh, och för Mohammed, eh, hennes man då, han har ju aldrig funderat. Han har inte ens tänkt tanke på att han skulle lämna Sverige på grund av intolerans. Eh, han, det var när de gifte sig som han insåg hur utsatta de som muslimer är. Och genom de berättelser som han fick höra från sin fru. Eh, när, hon, när hon hade varit ute på stan så... Eh, kom hon hem och berättade hur det var. Eh, och eh, han beskrev det som att han blev väldigt frustrerad av detta och att det aldrig hände någonting när han var med. Det är också intressant. Han har aldrig sett någonting. Liksom, sådär. Eh, och så Den där känslan av otillräcklighet men också känslan av eh, otrygghet när de fick barn. För barnen ser ju det här. Barnen ser ju när det cyklar förbi någon arg och, och spottar åt hennes håll barnen ser när de, när de är otrevliga mot henne och frågar också mamman, var, varför gör de så här mot oss? Eh, så att eh, ja, men det var det. Så att hon blir faktiskt drivande i den här flytten som är.
0: Och idag bor de som sagt i Amman i Jordanien och du har ju pratat med dem Därifrån på plats. Hur beskriver de sin, sin vardag idag?
1: Det var ju ganska nyligen att flytta dit ändå får man säga. Att byta land är ju inte lätt. De flyttade dit i augusti så de har haft det rätt kämpigt eh, faktiskt. Eh, men när jag, när jag frågar henne om det är värt det så säger hon att det är kämpigt i livet. Det kan vara kämpigt i livet oavsett. Man får välja vilket slags kämpigt man vill leva med Så. Men hon är fast besluten då om att lära sig arabiska och komma in i det där samhället. De ger det båda en, 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 en riktig chans här.
0: Så Maja Jalil säger också i din artikel att citat, Vi hade gärna stannat i Sverige och vi hade kunnat ha ett riktigt bra liv. Fattar du? Villa, Volvo och allt. Men som det politiska läget ser ut nu så går inte det. citat. På vilket sätt menar hon att hon märkte av det politiska läget?
1: Båda, Mohammed och som är ju samhällsengagerade människor, de läser allt. De är välutbildade. Han är ju programmerare och hon är utbildad, socionom. Och det är något som de båda pekar ut som jag tycker är mycket intressant. Att de båda är vi läser allt, men när de skriver om muslimer så känns det som att de inte tror att muslimer läser något av vad som sägs om dem. Uh, och uh, det som de båda beskriver som det värsta är ju att de märker det att människor är benägna nu pratar jag om människor menar inte alla, men många som de möter är benägna, alltså de vill ständigt klumpa ihop muslimer man vill att alla muslimer ska vara på samma sätt så att fördomarna man kanske har om muslimer ska stämma uh, det är svårt att nyansera gruppen muslimer och, och det menar de har drabbat dem för de hon är ju också en svenska, hon är ju konvertit, hon har ju själv valt att konvertera till islam innan hon träffade sin man eh, så hon alltså det här är ju hennes hemland också Mohammeds hemland han är ju född och uppvuxen här så att eh, ja det är ju därför de önskar att de kunde stanna för de älskar ju Sverige, det är ju inte det, utan det är ju den här Intoleranser som de upplever.
0: Mohamed mm. Khalil pratar ju också om att som en grundprincip när han inte känner sig önskad så flyttar han på sig. Och det är något som också återkommer i uttrycket hijra och i de diskussionsforum för svenska muslimer som, som du följer. Vad betyder hijra och hur används uttrycket i en muslimsk kontext?
1: Ja, jag vill bara säga att alltså, det här att han har det som en grundprincip det känns ju alltså, det är inte någonting det är väldigt viktigt att säga att det är inget som han önskar utan han menar att det är en överlevnads, överlevnadsmekanism så skulle jag uttrycka det faktiskt Hijra är det arabiska ordet för migration. Och det kan användas på arabiska för att beskriva just migration. Men i muslimska sammanhang så har det ytterligare en innebörd. Det finns en historisk eh, händelse som många muslimer refererar till. Och det är profeten Mohammed eh, som tvingades göra just hijra på grund av förföljelser. Eh, när han började förkunna islam i Mekka. Där, för han var från Mekka. Det var inte omtyckt av mekkaborna. De ville inte höra om den här nya religionen. Nu beskriver jag det bara utifrån hur det, beskri hur det är beskrivet i muslimsk kontext. Men mekkaborna de blev väldigt provocerade av att den här mannen kom och sa att, ja men vet ni vad skippa er alla gamla gudar. Jag har kommit med en ny lära. Följ mig. Det var inte omtyckt. Så Mohammed tvingades göra hijra. En migration från Mekka till Medina som blev hans nya hem. Och det är ju liksom något symboliskt i det där som många museer jag pratar med De känner igen sig. Att man inte får vara sig själv, ja då måste man flytta på sig. Eh, Avvisa sig det som en plikt. Som museum ska man ju göra sitt bästa för att praktisera sin tro. Man har det egna ansvaret där. Man kan inte skylla på någon annan för att man inte kan utföra sina böner eller fasta och så vidare. Gör omgivningen det svårt för en av våra och har man ekonomisk möjlighet att flytta så bör man göra det. Men det är också viktigt att påpeka här att det är faktiskt en tolkning. Alla museum tänker inte så här. Men i de forumen som jag har tagit del av, eller de diskussionerna, så är det, det nog så här tankarna går, kan man säga.
0: Brottsförebyggande rådet släppte våren 2021-rapporten Islamofobiska hatbrott. Och där beskriver de Islamofobiska hatbrotts karaktär, vad de begås och mot vem, men också vilka konsekvenser som de handlingarna får för de som utsätts. Nadia till att börja med, vad är definitionen av islamofobi? Eh,
1: det är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Den här termen har ju bara använts i tiotal år, men negativa attityder till islam har gamla rötter. Många och allt mer spridda negativa idéer om hur muslimer tänker eh, och hur de är leder till diskriminering och trakasserier. Det är definitionen. Och vad är det för bild
0: som trädde fram i den här rapporten som ju ändå är ganska färsk? Hur uttrar sig islamofobi i Sverige enligt Brå?
1: Ja, det enkla svaret på den frågan är, visar man sin tro, bär man slöja eller har skägg om man är man? Så kan man inte känna sig helt, helt trygg. Det är den bilden som kommer fram i den här rapporten. Alltså att man som muslim inte hör till Eh, moskéer vandaliseras på samma sätt som vi sett synagogor bli hakors på dörrarna, krossade rutor eh, det värsta var, eh, verkar vara mikroaggressionerna, alltså att man känner sig särbehandlad i en helt vanlig klädbutik till exempel, om det händer <laughs> väldigt många gånger eh, då tornar det upp sig alltså den, den, den stora bilden av ens tillvaro i en vardag blir ju att man är utsatt även om det kanske i varje tillfälle inte måste det vara så stora händelser.
0: Och just mikroaggressioner som är frekvent förekommande enligt rapporten är också väldigt svåra att mäta, som vi har varit inne på lite här. Om du jämför din research och den tendens du har sett hos dina intervjupersoner och i hela den här flyttdiskussionen. Hur stämmer bra rapporten överens med det du har fångat upp?
1: Hemskt bra skulle jag säga. Tyvärr. Ibland som journalist så vill man ju nästan hitta någonting annat, alltså något överraskande så. Men här är det, 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 stämmer, det stämmer väldigt bra.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om varför svenska muslimer vill lämna Sverige och mer om aktuell forskning om islamofobi. Du lyssnar på Studio DN idag om islamofobi i Sverige. Nadia Jibril, Dagens Nyheters Malmö redaktion, du har också inte intervjuat David Turfjell som är professor i religionsvetenskap. och Han säger att svenska muslimers önskan om att lämna Sverige inte alltid behöver handla om hatbrott och öppen rasism. Hur går hans resonemang?
1: Det här blir ju nästan filosofiskt. Han pratar ju om en obesvarad kärlek. Jag ska se om jag får det här rätt, Ylku. Men... David Turfjö säger ju det i artikeln, och då utgår han ifrån hans senaste forskningsprojekt som handlar om sekularisering i Sverige, att ett av resultaten visade att de flesta av svenskarna med muslimsk familjebakgrund har positiv känsla för kristendom och det sekulära. Däremot har de med kristen familjebakgrund inte lika hög grad någon positiv känsla för islam. Så det han menar, och det är det här det filosofiska kommer in, att det är kanske en känsla av besvikelse för den som verkligen vill vara en del av det svenska samhället. Det är, man ger sig kärlek till någon och så blir den obesvarad. Och det är kanske den, de tankegångarna som får en att vilja lämna. Och det här tyckte jag var så fint när han beskrev det så, för det är inte en vanlig bild som för, förmedlas. Utan... Tvärtom så har ju de här bilderna av, av aggressiva muslimer och terroristen handlat om att de ska förstöra väst. Att de ska komma hit och göra någonting dåligt mot oss som bor här. Men jag tyckte att det också passade in väldigt mycket i hur, hur familjen Khalil också beskrev sitt förhållningssätt i Sverige. Mm.
0: Som du nämnde här så har ju David Turfjell studerat just sekulariseringen i Sverige- och det är ju något som han eh, menar påverkar på flera sätt. Och han är också inne på det här som du kom in på med bilder. Mediebilden av muslimer får också betydelse, säger han. Hur då?
1: Muslimer känner inte igen sig i den bilden som förmedlas. Eh, bland muslimer, eller i den muslimska gemenskapen, så har det länge funnits en känsla av att man inte vill göra skillnad. Utan man vill säga att alla vi är muslimer vi är likadana. Men jag tror att det är viktigt att, vi, att, att, att ähm, det börjar synas att ähm, man kan tolka sin religion på olika sätt. Man lever efter religionen på olika sätt. Som till exempel, det tydligaste exemplet är ju att vi får höra om terrordåd som har blivit gjorda i islams namn av människor som säger att de är muslimer. Detta får vi se på nyheterna, men så sitter... Sitter det sådana svensson-muslimer i hela Sverige? <laughs> Har precis kommit hem från sitt jobb, håller på med läxläsning med sina barn. Alltså det, det, bild, det är väldigt långt ifrån en svensk muslims vardag.
0: Och vad fick du för reaktioner på din artikel om att svenska muslimer vill lämna Sverige?
1: Eh, det var både och. Många skrev att det var bra att vi skrev reportaget och synliggjorde att det finns... Eh, att, att, att de här tankarna finns i den muslimska gemenskapen. Och också bra att vi skrev reportaget för fler har märkt tendensen att liksom de muslimer som grupp klumpas ihop och man antar saker om muslimer och, på det sättet. Det, det var en, det var bra, eh, eller det var positiv respons. Men överraskande många som tycker att det är bra att familjen åkte och gärna ser att fler muslimer skulle göra likadant, lämna Sverige. De flesta av de här kritikerna, de, alltså de kallar sig religionskritiska men är nog mest islamkritiska, men jag skulle säga att de döljer sitt muslimhat dåligt. Tyvärr så, det blir väldigt tydligt att man liksom inte tycker att och det bekräftar ju också det familjen Khalil faktiskt säger. Att vi vill inte vara här för att vi är oönskade. Så. Eh, annan, annan, andra tankar som kommer, familjen är inte tacksam. Familjen som lämnar Sverige på det här sättet borde betala tillbaka det de har kostat Sverige. Eh, Sådana. Men så är det en viktig grej som jag tänker att jag verkligen. Som vi måste börja adressera och det är att. Den här idén om att muslimer är förövare, den är så stark att de kan inte vara offer. Om man tänker att alla muslimer är terrorister så kan det ju vara svårt att förstå att muslimer också kan vara offer. Så jag tänker att vi måste börja som journalister men också i samtalet börja utmana de här bilderna som har satt sig.
0: Det för mig väldigt eh, organiskt in på min avslutande fråga. Hur kommer du att fortsätta bevaka just det här ämnet?
1: Jag håller kontakten, inte bara med den här familjen utan flera. Och så får man ju följa debatten, se vad som sägs och, 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 och försöka fortsätta skriva om det bara. Och nyansera.
0: Tack så mycket Nadja Gibril, reporter och krönikör på Dagens Nyheters Malmö redaktion. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Ulke Holago.
1: Play.